0: La 39
1: sobre los derechos a vivir y a, a sobrevivir
0: en un mundo que nos quiere globalizados
1: Temas jurídicos para quienes odian el derecho de las fórmulas
0: De la metodología exacta, de la ciencia sin conciencia
1: De las exigencias formales, de la impartición de justicia sin justicia
0: De la ley generalmente discriminatoria, del cumplimiento arbitrario de la ley
1: De la permisión de la corrupción,
0: de la prohibición de la libertad,
1: de la obligación a delinquir.
0: De la derogación de la esperanza. Ahora nos corresponde platicar de la dignidad humana. Y para hacer mención de este concepto de la dignidad humana, lo que vamos a mencionar el día de hoy es precisamente esta reforma tan importante que se dio en la Constitución mexicana. Y que, bueno, pues poco a poco fue materializándose. En primer lugar, el concepto de dignidad humana para los principales autores, sobre todo de derecho constitucional, que es lo que hoy es la, la digamos, la preferencia, pues es precisamente que la dignidad humana es el fundamento de los derechos fundamentales. Eso lo cita ferrayoli para definir qué se entiende por dignidad humana, primero entonces tendríamos que decir que es el fundamento de los derechos fundamentales. Es decir, es la base de los derechos fundamentales. Sin dignidad humana, pues no existen los restantes derechos fundamentales. Sin dignidad humana, entonces, no existe el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el de los derechos eh, de la, a la intimidad, los derechos de privacidad... Todos estos derechos, pues se verían coartados precisamente por que el, el respeto a la dignidad humana, pues no, no se estaría, eh, digamos, cumpliendo, no se estaría ejecutando. Por eso ese es el principal derecho eh, de los derechos fundamentales. Y bueno, también por eso el artículo primero constitucional, pues es lógico que en este artículo primero constitucional se establezca esa precisión del respeto a la dignidad humana. Ahora, el problema es que se entiende por el respeto a la dignidad humana. Como siempre, pues hay críticas en relación a los que están a favor y los que están en contra de estos conceptos. En primer lugar, es un concepto ambiguo, puede representar muchas pues, eh, interpretaciones y esas interpretaciones pues entonces dejarán al aire la efectividad de los derechos fundamentales. Bajo y, y sobre todo de la efectividad de, del respeto a la dignidad humana. Bajo ese criterio, pues, el principal problema que nos encontramos es esa crítica en relación al uso de conceptos ambiguos como el que nos ocupa. Hay que recordar que incluso, eh, pues, eh, Kelsen, Hans Kelsen, hacía mención que había que tener mucho cuidado con los conceptos genéricos, con los conceptos... Digamos, más que genéricos, los conceptos ambiguos en las propias constituciones porque esto implicaba una mayor interpretación de las mismas y entonces quedaba pues a la palabra del juzgador y el juzgador muchas ocasiones pudiera jugar políticamente con el concepto de dignidad humana y ese es el principal inconveniente que se puede tener en relación a esta determinación del respeto a la dignidad humana. Independientemente de esta objeción, pues habría que establecer con claridad qué se entiende por dignidad humana. Y para entender qué es dignidad humana, bueno, pues la definición que hizo o que elaboró Kant es la definición que incluso los tribunales aquí en México han asumido. Eh, hay dos tesis de un tribunal colegiado de circuito en materia civil allá en la Ciudad de México donde define qué es dignidad humana. Y prácticamente dice que dignidad humana, pues es propiamente la definición que estableció en su momento eh, Kant a este concepto. Es decir, dignidad humana se va a entender, o el respeto a la dignidad humana se va a entender, tratar a las personas como un fin y no como un medio. Si esto lo tomamos prácticamente en sentido literal, pues diríamos que entonces las instituciones de los estados o de las naciones, los organismos las secretarías los ministerios eh, públicos por ejemplo los ministerios en general, las secretarías todos estos eh, todas estas regulaciones se establecerían entonces que el respeto a la dignidad humana pues es entonces prácticamente lo que viene siendo un pues una, una serie de instrumentos que en realidad, permanentemente y todos los días, pues están violando la dignidad humana, porque cuántas veces hemos visto que hoy con la intromisión de la estadística y de los datos para poder con esto justificar el trabajo de las instituciones donde en cada institución le piden cuántos asuntos resolvió, cuántos casos dictó, cuántos eh, trámites se eh, dejó ya concluidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces con todo esto que estamos platicando, pues el respeto a la dignidad humana no se está prácticamente llevando a cabo porque eh, se sustituye, digamos, ese respeto a la dignidad humana con las estadísticas, con las cuentas, con los datos. Y bueno, pues al final del camino todo esto va eh, empeorando la situación en que se encuentran prácticamente los seres humanos en, en sus naciones, ¿no? La efectividad que pudieran tener de los demás derechos humanos, pues va a circular en relación a ese respeto a la, a la dignidad humana. Y es que entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que las instituciones se crean para justificar la existencia de las propias instituciones... Si ponemos como ejemplo el caso de la PRODECON, ¿no? la Propiedad de Defensa del Contribuyente, pues el problema con esta institución es que existe porque eh, las autoridades fiscales permanentemente están violando los derechos de los contribuyentes. Entonces necesitan crear una institución que de alguna manera políticamente vigile la procedencia y el actuar de estas instituciones, entonces, pues ahí nos volvemos a topar con el problema de que hay una institución que se crea para justificar pues todas estas regulaciones, todas estas instituciones, y aquí caemos a lo que decía Carlos Marx, no Carlos Marx en el siglo XIX, hacía mención, no incluso citado en su discurso, más que en su declaración, en su discurso de José Revueltas, cuando eh, fue eh, citado por el juez, eh, para variar, un juez eh, emblemático que era eh, Ferrer MacGregor, pues entonces en ese momento lo que se suscitó fue precisamente que eh, Revueltas hizo mención y citó precisamente estas palabras de Carlos Marx, y que esas palabras de Carlos Marx pues atienden precisamente a que las instituciones necesitan de ladrones, a que las instituciones necesitan de los delincuentes para poder existir, porque de no existir los delincuentes, o como decía Marx literalmente, una fantasmagórica huelga de ladrones pues no habría razón para que existieran entonces todas estas instituciones y por lo tanto, pues ante esta situación, lo que representaría sería propiamente una catástrofe para el Estado el eh, que no existan estos ladrones, porque no es nada más el Estado, sino son las, eh, pues los organismos, incluso privados, que se dedican a llevar a cabo pues toda esta serie de, digamos, de controles, toda esta serie de regulaciones, pensemos las policías privadas o la vigilancia privada, pensemos también las eh, instituciones de seguros, ¿no? De seguros, de pólizas de seguro, pensemos los que ahora ponen cámaras y alarmas privadas, pues bueno, todo esto se vendría abajo si es que existiera esa huelga fantasmagórica de, de, de ladrones. Y bueno, pues esto lo que nos ocupa es precisamente a que en realidad, pues pareciera que si seguimos literalmente este concepto del respeto a la dignidad humana, pues vamos a toparnos con el problema de que, pues parecería que las instituciones no están para respetar la dignidad humana, sino que están precisamente para justificarse ellas mismas. Por eso en los tribunales, en las instancias jurisdiccionales, pues es muy fácil encontrar, por ejemplo, eh, funcionarios que dicen, pues para eso está la siguiente instancia. Si no está usted de acuerdo con mi decisión, pues promueva su apelación, promueva su amparo. A mí esto me da igual porque finalmente, pues si hay una violación de derechos, pues ya habrá otro el que lo diga pero ese no voy a hacer yo. Entonces, pues estamos de alguna forma con esto, justificando esta penosa situación de este respeto a la dignidad humana que finalmente, pues, no se está, nos está dando, no se está llevando a cabo, y ese es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando con este primer artículo. De tal suerte que... El problema para ser efectivo ese respeto a la dignidad humana pues es también distinguir si este concepto previsto en el artículo primero constitucional es un principio político o es un derecho fundamental porque sabemos que con el paso del tiempo se ha desarrollado toda una teoría eh, constitucional en relación a distinguir principios políticos que como ustedes saben pues son buenos propósitos y no son prácticamente eh, exigibles en las instancias eh, jurisdiccionales. Es decir, un particular no puede decir que, se, que le ha sido violado un principio político, pero sí puede decir... Que le ha sido violado un derecho constitucional. Entonces, lo que va a suceder con estas personas es que esos derechos constitucionales se van a permitir, esos derechos constitucionales se van a permitir ser exigibles en las instancias jurisdiccionales, pero no esos principios políticos que estamos comentando. Ahora el problema es definir, ahora el problema es definir si. Este concepto de dignidad humana o de respeto de dignidad humana está previsto en el artículo primero constitucional, si este respeto de la dignidad humana efectivamente es un principio político, es un derecho fundamental. Y bueno, pues esto le corresponde definirlo entonces pues a quien resuelve las instancias de la interpretación directa de la Constitución y por lo tanto fue la Suprema Corte que en el año 2016 emitió una jurisprudencia donde sostuvo que el respeto a la dignidad humana pues es un derecho fundamental. Al ser este un derecho fundamental pues es vital porque esto va a permitir que los particulares puedan sostener que hay una violación en algún determinado caso, a la dignidad humana, e incluso pues decir que antes de que se viole el principio de legalidad, el principio de autoridad competente, de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, etcétera, pues antes de eso se está violando el respeto a la dignidad humana. Por eso es un tema pendiente el que, pues, en estas instancias, ahora con esta jurisprudencia que, pues, ya lleva cinco años, ¿no? Por lo menos está por cumplir estos cinco años en este, en este año que estamos actualmente. Pues, el problema ahora o el reto ahora es hacerlo exigible en las instancias jurisdiccionales y que, desde luego, estas instancias jurisdiccionales puedan, con este sentido, pues puedan sostener que, o puedan analizar un agravio en el cual se pueda aducir que hay una violación a la dignidad humana. Y bueno, pues este tema tan importante que es el respeto a la dignidad humana, hay que recordar que su origen prácticamente reciente de este concepto, pues tiene que ver con lo que sucedió en el nazismo, en lo que sucedió con los sistemas dictatoriales allá en... Europa, donde veíamos como los sistemas dictatoriales como el de Alemania, el de Italia, los sistemas dictatoriales como el de la Unión Soviética, como el de Grecia, como el de Portugal, bueno, y España desde luego, con Franco, bueno, pues todos estos sistemas con el, con el interés de que no regresen, con el interés de que no vuelvan a suceder, pues es que se empezó a trabajar digamos ya constitucionalmente pues este concepto del respeto a la dignidad humana y por eso lo encontramos ya en algunas constituciones como una base fundamental del sistema de los sistemas jurídicos tal es el caso en Alemania con la constitución de 1949 donde en su primer artículo pues habla precisamente del respeto a la dignidad humana es obvio que todos estos sistemas con el interés de que no vuelvan a suceder estas atrocidades, pues es que se implementan para que de alguna forma con esto se traten de limitar a través de las instancias jurisdiccionales. estos temas se pueden profundizar en los siguientes libros.
1: La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en los procedimientos de las autoridades tributarias. temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Entre depredación e indiferencia. El plan de Ayala desde otra mirada. La última página en defensa fiscal. Para conocer la ley federal. Para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Investigación jurídica y docencia. Docencia jurídica. Tratado de Derecho Constitucional. Así vimos México. Apuntes Contemporáneos de Derecho. Viviendo la Constitución a 100 años de su promulgación. Identidad migrante. Derecho y sociedad. Notas para entender la realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su septuagésimo aniversario. Derechos actuales, realidades y desafíos. Parmenas Radio presentó
0: La 39.